0: Hei og velkommen til Største Alt, podcasten der vi samtaler om temaen tro og leggning. Jeg heter Simo Stisen. Før episoden begynner så vil jeg bare benytte anledningen til å takke alle sammen som har lyttet til den første episoden og gitt tilbake med link med den siste uka. Tilbakemeldingene har vært overveldende og positive, og det er jeg veldig takknemlig for. For det er en podcast som er dypt personlig, og som også koster meg mye å spille inn, som dere kanske kan forstå. Så jeg setter väldigt pris på den tilbakemeldingen jeg har fått fra veldig mange av dere. Og det er så mange fine reaktioner som jeg kunne lest opp og tilbakemelding som jeg har fått. Men dere takker eh, både meg og Johanne for åbenheden og rausheden i første episode. Det er flere, flere homofile som sier at vi på en god måte får satt ord på følelser og ting som de ikke har finnet de rette ordene for før, men som de nå føler at de har et bedre vokabular for å beskrive. Og så beskriver også heterofile at det blir satt ord på, på en måte som de i alle fall tror de kan forstå. Og så er det noen som prøver den tematikken som vi snakker om, denne kampen mellom tro og legning mellom ideal og realitet, at det er egentlig noe som er dypt menneskelig og har høy overføringsverdi til alle sider av livet, av det å være menneske. Så det er et veldig bredt spektre av menneske som har lyttet til første episode, og har fått utrolig mye gode tilbakemeldinger, og jeg vil bara si tusen, tusen takk for den. Det betyr veldig mye for meg, og for Johanne, som er med i første episode. Hensikten med podcasten, det er å møte ulike mennesker med ulike perspektiver som kan utfordre oss. Det er ikke en podcast der alle er enige, eller det er ikke et ekokammer. Dette er en podcast der spørsmålene er minst like viktige som svarene. Og det er du som lytter selv, eh, må jo oppdannes tanker om hva du mener om disse ting Jeg håper at dagens episode kan utfordre deg og gi deg noen nye tanker og perspektiver på temene Tro og Legning. God lytting. Hvordan er det å være homofil og gift med en kvinne? Dette er et av mange spørsmål jeg skal snakke med dagens gjestom. Velkommen til studio, Gunn Leib Andersen. Takk du ha. Spennende å være her. Ja, og koselig å ha deg her. Takk skal du ha. med det med en gang. Det er jo sånn at i samfunnet i så snakker man ofte om at man er homofil, eller heterofil, eller bifil. Men når jeg snakket om det, så sa du at det var mest naturligt for deg å bo i Merkelapen homofil. Ja. Og så er du gift med kvinner. Det stemmer også. Og lykkelig gift. Det er også riktig. Ja. Mm. Og du har barn. Og det også. Og et godt og rikt liv, sånn at jeg har skjønt det på dette. Jag vi
1: har vært gift i over 5.20 år, og er veldig glad for at vi er gift med hverandre. Veldig takknemlig for at vi får lov til å ha hverandre.
0: Det høres veldig bra Og jeg er sikker på at mange av dere som lytter nå har en del spørsmål. Og i dag så skal vi få lov stille noen av de og høre litt om hvordan ja, Uga Sporte for livet Du er jo medlem av en kirke som kanskje alle har så god kjennskap til. Kan du fortelle noe om den kirken?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg er medlem av Jesu Kristi Kirke av siste dagshelje. Det er ikke en kirke som så stor her i Norge, men den har mange medlemmer internasjonalt. Vi har et, i denne sammenhengen en viktig st statement i forhold til at vi tar det klassiske syn, ekteskapssynet fra, fra Bibelen i vår kirke. Og det er vel noe av grunnen til at jeg har tatt de valgene som jeg har tatt genom livet.
0: Mm. Og bare for å si det, hvis folk ikke har hørt... Altså, dette er jo den kirka som mange folkelig kaller Mormona-kirka, men det er en merkelapp som jeg vet at du, du og det ikke er helt komfortabel med. Kan du fortelle det, litt om det? Ja,
1: det det er Jesus Kristus som er vår frelser. Det er Jesus Kristus som vi tror på. Det er han som er vår forløse. Så det er viktig for oss at det er han som står i centrum. Det er han vi identifiserer, oss, vi identifiserer oss med, for han står jo i en særstilling. Men, mm. men det er han som ja, han er vår frelser. Mm. Og derfor er det viktig å holde fokus på han. Mormons bok det er en av våre hellige skrifter, Uh, som vi tror på på like linje med Bibelen.
0: Mm. Og det, uh, ja, det er interessant å høre litt. Jeg har ikke så god kjennskap for at jeg, det er Jesus Kristi kirke av siste dag og særlig jeg fra før. Jeg har lært meg, jeg, jeg lært meg hvordan vi uttaler det. Så flott! Ja, lærer mye når vi ser. Men for å begynne der. Du nevnte dette med at den barren du har fra kirka di, det har kanskje vært en av grunnene til at du har endt opp med å tatt de du har i dag. Men så lurer jeg litt på, hvordan var din oppvekst? Hva, var det reaktig i denne kirka i oppveksten, eller familien din, eller hvordan så det ut?
1: Da jeg var liten, da jeg vokste opp, så bodde vi ganske langt fra den nærmeste menigheten. Så jeg har, jeg har minner om at vi var i kirka som av og til, men ikke veldig ofte. Så jeg hadde ikke noen veldig sterk opplevelse av hva kirka sto for, og hva vi gjorde, og hva det betydde i oppveksten. Men jeg har nok et litt sånn, hva man kan man kalle det, religiøs dragning i livet mitt. Det som jeg vokste opp med, det var at over sengen min så hang det et litt sånn klassisk bilde med en liten gutt som var på, på vandring i farlig natur. Og så er det en stor, skinnende, flott engel som på en måte holde, vokter over ham mens han går. Mm. Um, og det er noe det forholdet som jeg har hatt til min tro på Jesus genom livet at han sender sin engler og hjelper mig når ting er vanskelig.
0: Mm.
1: Og så fikk jeg jo etter kontakt med skolelaget, og gjennom skolelaget så ble jeg kjent med, fikk venner på Bedehuset i bygda der som jeg vokste opp. Så dermed så ble jeg i oppveksten mye mer knyttet til Bedehusmiljøet En det som jeg hadde i forhold til den kirken som jeg var medlem av. Mm.
0: Og det var en fin tid du hadde der sammen med, folkkamp på TÖBEDUS.
1: Ja, absolut. Jag fick eg gode vänner via laget på som jag traff på skolen. Og så det på något emot med dig in i ungdomsarbet på på TÖBEDUS. Och där hade med mycket käkt Så det var et godt sted å være for meg. har varit ett gott ställe för mig. Har framdeles god kontakt med flera av de som jag eh uh, också med där som jag värdesätter väldigt väldigt flotte goda vänner.
0: Mm. Och där är det ju mer att du hade delat ungdomstid där Veldig mange andre som kjenner på homofile følelser, de begynner jo allerede i ungdomstida, kanske noen til og med tidligere, så begynner de å kjenne på disse her følelsene at de kanskje skjønner at de kanskje har en dragning mot de samme kjennene. Kan du huske første gang du lurte på eller kjente på en dragningen, eller noe sånt?
1: Nei, jeg kan ikke huske første gang, men jeg husker at på et eller stadium så skjønte jeg at um kanskje er litt annerledes enn måtte, de fleste andre. Mm. Og da må jeg være ærlig på at jeg er såpass gammel at jeg gick i bokhylla og trakk ut et lexikon for å slå på ordet homofil, for å se hva, hva det ordet betydde.
0: Hva, hva sa leksikonet
1: da, lurer jeg på? Ja, ordet husker jeg det ikke, men det var tiltrekning til samme kjønn av på et eller annet vis ja. men, og jeg opplevde at det passte meg, det paste meg mm. men, men det ble aldri noe krise for meg, for jeg også vokste opp med uh, på min mor, som alltid har vært tydelig på at det er ikke noe poeng å som alle andre mm. det, er, det har aldri vært viktig å være som alle andre så det å oppdage at, det, at jeg er litt annerledes det, sånn, oh, det var jo litt kult at det er spesiell mm. Ja. som så, så, sånn, sånn begynte min tilnærming til det da. Mm. Så hadde det vært noen oppturer og nedturer siden den tid, mm. Mm. men det begynte noe der. Jeg var litt spesiell og syntes det var veldig kult.
0: Ja, det er jo et godt utgangspunkt Så du begynte å skjønne at du kanske var litt annerledes, og var fortsatt en del av bedhusmiljøet. Hvordan utviklet ting seg videre? Du er jo idag en del av ja, det gick ju att du är en del av det som har hänt i mellan tiden Ja, där var det nog en upp och
1: ned-turer. Jeg hadde, som sagt en flott uppväxt, flott ungdomstid eh på på Tau. Efter vart så ble jeg liksom äldre så bynt den ju bli lite nyskärig på disse og hva det somme fille känslan och vad det betydde så jeg på något sätt började kanske Gli litt bort fra den aktiv kristen livsstil, og begynte å orientere meg litt mot homofile miljøer, og var litt nysgjerrig mm. på det. Um, og tok utdannelse, fikk jobb, og liksom, livet var bra, mente jeg. Mm. Men så lå det også en liten sånn, hva er meningen med livet mm. under der noen år? Mm. Det gjorde ble det snakk om homofilien opp på B-huset da det, det gjorde det sikkert. Mm. Det er ikke noe som jeg på en måte har så veldig klare
0: formeninger
1: om. Nei. Liksom det ble sikkert nevnt. Jeg antar det var naturligt at det ble det.
0: Ja, nei, det, det. Det er jo mange steder der det i hvert fall har vært gjort, og så er det noen steder der de ikke har snakket om det i det hele tatt, er mitt inntrykk. Mm. Men, men så eh, får du, altså, så du begynner å nærme deg disse här miljøene, og så kjenner du at du har en lengsel etter å finne meningen med livet. Mm. Og så endte du upp i Jesu Kristi Kirke, jeg synes det er dagens det som gjorde at du landet der?
1: Ja, det er litt sånn interessant for mitt vedkommende. Jeg gikk jo rundt og mente at livet var bra, og det var sikkert bra. Men litt sånn lengt som var litt sånn udefinerbart for mig. Eh uh, så fick jag helt ut utav det blå for mitt välkommen en inbjudan till att komma till og och med i en studiegrupp uh, som skulle på något sätt bli bättre känt med de centrale noena de centrale lära sättningen i kyrkan. Eh uh, på det punktet så var kyrkan ganske langt väcke for mig. Um, men når jag fick den inbjudan ja den invitasjonen vil jeg ta litt til min egen store overraskelse, for jeg tenkte, hva er i all verden? Liksom. Men jeg hørte meg selv si ja til den invitasjonen. Og så når jeg fikk tenkt meg om, så jeg tenkte jeg, okay, ja, nå skal jeg gi deg en sjans. Jeg har vært medlem av den kirken hele livet, jeg vet veldig lite om den, jeg vet lite om teologien, hva er forskjell på den og andre kirker og trosamfunn som jeg kjente så tenkte jeg, nå skal jeg gi deg en sjans jeg skal ærlig og oppriktig prøve å være med i denne studiegruppen og studere det som ble lagt fram der for å kunne ta et veloverveit valg enten om at nei, dette er ikke noe for deg Gunn Leiv liksom, og da tenkte jeg, da er det best å melde seg ut såpass ærlig måtte jeg være mot meg selv jeg ikke, føltes ikke riktig å være medlem av en kirke som ikke kjente så godt så enten så fikk jeg studere det og hvis det føltes riktig å melde seg ut, så fikk jeg melde meg ut. Hvis ikke, så fikk jeg ta troen litt mer på alvor og, og gjøre det til en aktiv del av livet mitt. Så det var take it or leave it, all in eller all out. Og det ble all in? Det ble all in. Det var, um, jeg vet ikke om jeg kan si det var much to my surprise, men, men um, det opplevdes så fint å komme inn i det miljøet utrolig godt mottatt vi hadde det veldig kjekt sammen jeg følte veldig at de landet åndelig on sett, jeg hadde kommet hjem sånn sekt sett selv om jeg hadde hatt mye fint på Bedus opp gjennom ungdomstiden så visste jeg hele tiden at jeg var medlem med en annen kirke, så det var litt sånn tosidighet, selv om det var veldig mye fint og ble hatt godt imot på alle vis Um, så nå følte jeg veldig på dette er meg her hører jeg til dette og det er noe en ting, men det viktigste det førte meg til et forhold til Jesus som jeg ikke hadde hatt før mm. så um, ja, og derfor så ble jeg for det gjorde meg kjent med Kristus på en måte som jeg ikke hadde vært før og det var så stort for mig at det da
0: fant du Gud at her vil jeg mm. Du gikk all in, følte Jesus. Hva innebar det, det for de homofile følelsene eller de lengsland som lå der, på en måte? Mm.
1: I begynnelsen så tenkte jeg ikke så mye på det, fordi det var bare så godt å være her, eller å være der. Så, så det var jeg bare kjente på det og frydet meg over det. Og så husker jeg veldig tydelig, kirken er veldig tydelig sin forkynnelse, og har et veldig klart, klar forkynnelse i forhold til familie og samliv, og den klassiske ekteskapet basert på bibelforståelsen. Mm. Så det er litt sånn underlig at jeg hadde på en måte kommet så langt in i det hele, før det på en måte demmer av formen. Her er det kanskje noe som ikke er helt greit i forhold til mitt ståsted, i forhold til å være homofil. Så jeg husker veldig sånn tydelig å bli på ett møte, og så bare kom sånn, nærme sånn pang-ny-ly-nedslag i meg, Gunnleiv, hva gjør du her? Dette går jo ikke, det er ikke altså, dette er jo helt feil i forhold til de homofile følelsene som du har inni deg. Det, altså, det er ikke kompatibelt i det hele tatt. Husker, det kom som et lyn på en måte det ene siden, bare helt sånn, liksom, sånn stiv. Og i neste sekund, så kom et lynhetslag til som på en måte sa at «Ja, men du har jo Jesus, og jeg vil følge Jesus». Og jeg skjønte umiddelbart at noe hadde sagt det inn i hodet mitt, at det betydde at da må du leve enslig resten av livet. «Ok, jeg får bli en rar gammel onkel i familien», tenkte jeg, «og det får være greit, for de opplevelsene som jeg hadde hatt med Jesus i livet mitt, de var så store og så vakre at det var det viktigste for mig. Og da var det så for forresten bare verre.
0: Det er jo mange som eh, ikke er troende, som stiller spørsmål med om det livsvalget du velger om å leve alene, at det er et resultat av en yttre press, eller et indre valg fra en egen oppbevisning. Mm -hmm. I de tilfellene vil du si at det var
1: For meg er helt tydelig en en ett önskade om att följa Jesus mm. fördi han hade gett mig så mycket fint i livet mitt att det då och det var viktigare än eventuellt partner eller något sånt så så jag Jesus mm. och så fick konsekvensen bli som den blir
0: Mm. og dette valget tog du tidlig i 20 år ah, litt godt, godt ut i 20 år hadde
1: passert 25 og litt oppover så det kom til et godt stykke inn i den unge voksne perioden mm.
0: så du tar et valg jeg vil følge Jesus for det innebar det å ikke leve ut i følelsene og du innstiller deg på et liv der du skal leve alene men du lever jo ikke
1: Nej, det ting skjer jo ting skjer jo, så jeg ja, det var utgangspunktet mitt og så var det vel et par år etterpå, eller noe sånt så arrangerte kirken en sånn stevne for unge voksne da, mm. på nordisk nivå, som du traff mange andre og flere fra menigheten ville dra av gårde og tenkte, ah, så gøy vi skal på ferie og treffe mange andre <laughs> og stable oss inn i en bil og kjøre av gårde, for å ha det kjekt og på det stevnet så treffet jeg da hun som nå er min kone. Det var ikke planlagt, det var ikke på måte, tenkt på eller noe sånt fra min side, for jeg på måte, var komfortabel i min beslutning og tog den for gitt.
0: Men plutselig så skjedde det. Plutselig så stod hun der. Ja. Hvordan var det første møte først og fremst du snakket om henne som i dag er det i kone? Det var en veldig ny
1: opplevelse for meg um, det var en opplevelse av samhørighet tillit, håp um, ja, det var en sånn mest en sånn dette er veldig annerledes enn noe annet jeg opplevde det var vel på en måte den, men, men veldig, en veldig god følelse da
0: mm. Mm. og dere blir kjent holde kontakten det mm. Men så har jo du et utgangspunkt der dine følelser naturligt drar den veien at du er homofil ja, ja. eller noe sånt. Og da lurer jeg jo litt på hvordan var det når du fortalte din kone? Altså hvordan ble din kone da om disse tingene? Hvordan? Det var fryktelig vanskelig. Det var mm. Utrolig vanskelig.
1: Mm. Um, jeg har blitt väldigt glad i henne. Um, og følte en veldig nærhet veldig tilknytning, veldig samhørighet med henne um, når man hadde vært kjent en stund så, så skjønte jeg jo at det var liksom naturlig at det skulle gå i en retning av et ekteskap det synes jeg var skummelt for det, det var noe som jeg allerede forestillte meg det var liksom helt utenfor planen min og helt utenfor forestillelsesverdenen min på en måte mm. så det var skummelt O så som så føllt de vældig på et
0: eh,
1: vis ikke skal tørre og gå in i dette, så må ikke i alle fall har vært errlig over for henne. Så førlt deædig som sånn startt ett Gun Du må snakke med henne om disse føksne. Det vegra Gra ik for har det vædig syntes det var vanskelig å ta det opp kvia mig. og den dagen jeg hadde bestemt meg for at nå må det skje mm. så uh, så så jo hun at det var ett eller annet skulle si og jeg fikk det ikke ut jeg klarte ikke å si ordene mm. så det var veldig vanskelig uh, men uh, hun var tålmodig og jeg strevde og til slut så, så klarte jeg å si det mm. og tänkte ok hvis det blir for vanskelig for henne, så er det lettere for henne å gå nå enn etter at man eventuelt tar gifte også. Til min store lettelse så trengte ikke hun veldig mye betenkningstid før hun sa ja, «Dette går greit, dette kan vi gå videre med sammen». Mm. Og da låg jo fremtiden lyst foran oss, mm. kunne en tenksegg. <laughs> Grunnlaget var lagt for å gå vidare sammen
0: Ja, men så er man nesten Spar litt, fordi Jeg har faktisk blitt kontaktet underveis Etter at jeg kom ut med min historie Av mange menn Som er homofile og som er gift Og noen av de Lever et dobbelt på siden Noen av de strever med disse Følelsene tingene alene Og tør ikke være ærlig Med kona si Har du noen tanker om, noen tips til dem Eller liksom jeg kan ikke slett gi noen tips i en sånn situation. En
1: vær situasjon er nok personavhengig, og en selv kjenner livet sitt best. Men fra min opplevelse og min erfaring, så er det ærlighet var lengst. Mm. For meg så var det helt essensielt at med var ærlige mot hverandre fra starten av. Og det har jeg aldrig angret på. Fordi mange år etter at med var gift, så dukket dette opp i en vanskliga variant. Mm. Uh, og da å ha snakket om dette tidligere og vært ærlig på det tidspunktet mm. så kunne vi også sammen håndtere det da det ble vanskelig mm. så jeg tenker ærlighet var alltid lengst det er det beste jeg kan si men så må jeg anerkjenne ulike situationer og ulike ståsteder
0: og ulike liv mm. Mm. Du snakker om en vanskelig fase i forhold til disse tingene jeg har lyst til å utdyple du tänker på når var det at disse var ekstra vanskelig?
1: När jag var i gymningen år hade fått barn, småbarnsföräldrar, travet på jobben, aktiv i menigheten så skedde mycket, det var mycket grejer på gang. Jag är en relativt start og känslig person, så ting går väldigt in på mig. Så på et sånt tidpunkt så så mötte jag väggen, sånn på jobben, det var bare gick bara rätt ner. Och där måte de mentale försvarsverkarna på något måte är nere så kommer jo alt rullende. Jeg har hatt noen bilder inne i hodet mitt at Dag gifter meg, så hadde jeg tatt de homofile følelsene, pakket de pent in i en eske med en stor rosa sløyfe på, så det bare kjøver de langt inn på loftet. Der skulle de stå. Dette går fint. Og da, som sagt, når forsvarsverket var nede, så... så velde disse tingene igjen, i igjen sammen med andre ting som, kan, som må håndteres i et liv da. Mm. Og da å kunne ha konen min snakke med, og dele de vanskelige følelsene og tankene var viktig. Jeg følte altså, jeg hadde aldrig hørt om noen som var homofile, og som var medlem av Jesu Kristi kirka siste dagens helge. Jeg hadde aldri hørt om det. Mm. Og da føler man seg veldig alene, og, og liksom intellektuelt, så kunde jeg jo skjønne og forstå, ja, men altså, det må det nødvendigvis være statistisk sett, så vil det jo være ganske mange nok, faktisk. Mm. Men jeg hadde aldri møtt det. Så jeg, jeg var ensom, jeg var alene, jeg syntes det var fryktelig vanskelig, så da måtte jeg ha litt hjelp til å komme videre.
0: Mm. Og vi er jo snakket litt i forkant her, og jeg vet jo du hade en vanskelig periode, og da søkte du blant annet mot det nettverket som mange kanskje kjenner som til helhet, mm -hmm. stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Hvorfor tok du kontakt med de i denne fasen av livet?
1: Det er jo fordi jeg var alene, eller jeg følte meg alene. Jeg kjente ingen som på en måte var i samme situasjon som meg. Og så hadde jeg prøvd litt ulike tiltak for å kunne snakke om, få kontakt med og sånne ting. Jeg bland blant annet vært så snakke med forstanderen i menigheten vår. Konen min hadde oppmuntret meg veldig til å ta kontakt med han för att han eventuellt kunde hjälpa mig och jag väl så liksom, nej men käre vänner där vet nog han om dette? det bara nej alltså det vägrar som liksom, vägrar mig ganska länge mot att göra kanske skönne att han kunde ha något som helst att bidra med i denna sammanhangen men till slut så han klok kone så um, eh er gjorde till slutt som hur hade uppfordrat mig til, grua meg fryktelig, synes det var pinlig og vanskelig å skulle snakke med han om dette. Men han gjort en avtale, det møttes eh, nok en gang vanskelig få disse ordene ut da. Han innrømmet jo ganske glatt at dette visste ikke han så fryktelig mye om, men han spurte om det var grejt, at han fikk orientert sig litt og man kunde komme tilbake til til meg eller til oss. Så det tok tid. Han fikk orientere seg litt, kom tilbake. Det viser seg at kirken hadde masse ressurser på området, som jeg bare aldri hadde hørt bøst om. Så jeg fikk mye veiledning og hjelp via det, til å kom i kontakt med andre som var i lignende situasjoner eller i som situasjon. Og da det liksom bare åpnet liksom, en helt ny verden for meg, for da, da måtte det intellektuelle, ja men det må da nødvendigvis være noen flere til følelsene, ja men her er de faktisk og det for å bli kjent med deres historier gjorde all verdens av forskjell for meg, for da var ikke jeg så speciell jeg var ikke alene det var flere som meg og for meg så var det avgjørende og veldig, veldig godt men det var et på internasjonalt nivå, det var jo i Norge så det var liksom litt sånn på avstand. Så da prøvde vi å finne okay, hvem vi er her. Vem kan jeg ta kontakt med? Finnes det noen jeg kan snakke med her? Og da via et innlegg i vårt land, så leste jeg da en dag om noe som heter «Til helhet». Og tenkte «Wow, så spennende! Det vil jeg prøve». Og så var det litt sånn, ok, her kommer Gunnleiv, medlem av Jesu Kristi kirka siste dagshelige. Mm -hmm. Dette var litt sånn konsentrert kanske kanskje mer frikirker og den type miljøer. Mm -hmm. Mm -hmm. Hvordan kommer dette til å gå? Men um, den som inte våger heller inte vinner, så det var ju bare til prøve. Altså, det kunne ikke annet si nei. Altså, det var det verste som kunne skje. Jeg ble tatt godt imot på alle vis. Og da opplevde jeg, og treffe andre her i Norge som var i en lignende situation som meg selv og da kunne vi dele livserfaringer og tanker og dele tro sammen også for det er jo konsentrert om Jesus der også så kan det felles bønn sammen så, som jeg på en måte kjente igjen fra tidligere korsammenheng som jeg hadde vært med i og, og den slags så så det opplevdes bra. Hmm. Da fikk jeg liksom treffe noen som var lik meg. Og
0: for meg var det viktig. Veldig interessant å høre deg fortelle. Um, til helhet har jo vært en del debattert rundt dette med homoterapi, lovverk. Skal dette være lov? Skal det ikke være lov? Hva er homoterapi? Hele den debatten som går om disse tingene. Hva tenker du om det nye lovverket? Tror du det vil eh, ramme det samtalenettverket du har vært en del av, sånne ting? Eller tror du det er... Ikke faller det. At det ikke
1: er ikke jeg som skal tolke den loven. Så de må tolke ja, den loven, det som skal satt til å tolke den. Sånn som jeg kjenner til helhet, så kan jeg ikke skjønne at det skulle være noe problem. Sånn som jeg kjenner til helhet. Det er et sted som vi møtes sammen for å dele livserfaringer, dele tro, gå sammen om vanskelige ting, støtte hverandre. Um, så jeg tenker det kan sammenlignes litt sånn med at i mange kirkelige sammenhenger rundt omkring i landet vår, så er det mange mennesker som har en kvinneforening, de har en mannsforening, og liksom, så finnes det den type grupperinger da. Og her er det en gruppering for oss som er homofile, men vi har et tro på Kristus og på Jesus, vil ha han som centrum i livet vår.
0: Det tenker jeg er kjempeflott. Mm, det forstår jeg veldig godt. Eh, så er det jo sånn det er jo veldig delt erfaring av om disse her en homoterapi til det hele det er jo mange av de som har vært inne i disse i møte med disse organisasjonene og litt sånn tanken om at du skal kunne endre eller endre på følelsene eller undertrykke det eller sånne ting hva tror du skiller de vonde og vanskelige opplevelsene fra de gode? det tror jeg ikke jeg har noe svar på jeg vet ikke
1: ja. Kanske noe med måten den blir møtt på da. Mm. Altså, jo, altså, hver gang jeg har tatt mot til mig for å snakke om dette her med noen i kirka, utenfor kirka, så har jeg jo alltid hatt gode opplevelser. Mm. Jeg har aldri hatt vonde opplevelser rundt dette her. Så derfor så er det liksom ikke så skummelt så det som var vondt var min egen forståelse av meg selv. Men når jeg på måte begynte å snakke om dette her, og kunne åpne opp litt, så, så forsvant det trollet også. Så, ja, kanskje det har noe med måten man blir møtt på, jeg vet ikke. Altså, dette kan jeg veldig litt om. Så.
0: Ja. For det er jo utviklet til som, som har veldig vonde opplevelser av det. Og det er jo de som ofte på en måte har fortalt sin historie, ønsker at vi skal ha et nytt som kan beskytte de da. Sant, ting. Hva tänker du om, om, om de personer som skildrer dig de har blitt tvungen eller presset inn i ting, følt at de, de egentlig ikke har hatt lyst til å prøve endre legning eller undertrykke, men at de har opplevd et press fra kirka. Hva tenker du om de historiene, de som har opplevd seg presset inn i det da?
1: Jeg kjenner jo ikke personlig på de tingene, så det blir litt teoretisk når jeg skal svare på det jeg tenker at det er viktig å være ærlig med seg selv at alle mennesker skal vara ærlig med seg selv det tenker jeg er utgangspunktet så må han selv bestemme hva han vil gjøre med følelsene sine hvordan han vil leve i forhold til følelsene sine og hvordan de følelsene skal brukes i forhold til en tro eller ikke tro som en har
0: men man må være ærlig med seg selv det er viktig det tror jeg gjelder for alle mennesker. Hva det viktigste du har lært av din livsreise som du tror andre kan lære av det?
1: Ja Det som jeg nettopp sa, det må være ærlig. Mm. så vær ærlig med deg selv. Ikke prøve å bortforklare eller skyld på. Eller, vær ærlig med deg selv og søk om hva er viktig i mitt liv. Hva er det jeg synes er viktig? Hva er det jeg fokusere på? Det er det ene, og det, det andre del det. Ikke gå og bære på det på det, det er bare vanskelig hvis den skal prøve å det, eller holde det hemmelig eller et sånt. Nei, del det. Et gammelt ordtak, det kanskje brukes direkte men det er litt sånn. Delt glede dobbelt glede, Delt sorg er halv sorg. Det er ikke nødvendigvis at den har sorg over å ha denne type følelser, men jeg tenker del det. Snakk med noen. Ikke bære på det alene.
0: Tror du at det går an bli fullstendig fri fra de homofile følelsene man bærer? Mange av de som skildrer homofile følelser, som har gått til ulike samtaleformer og forbønner det enn hverandre, tror du det er noen av de som genuint har slippet å bære på alle de følelsene på en måte, eller at de har endret på følelsene, at de ikke kjenner på det i det hele tatt lenger?
1: Det må din de svare på på egen hånd. Altså, når de forteller om den type opplevelser, så har jeg ingen grunn til å ikke tro de. Jeg har ikke opplevd det for min del, og jeg lever godt med det allikevel.
0: Hmm. Mitt inntrykk har vært at her hadde skjedd en veldig endring på 10 år. Nå kommer jeg fra en liten pinsig, karismatisk sammenheng der, der man er Kanskje litt sånn opptatt av helbredelse, din tro har frelst deg, de sånn for liksom helbrede deg, forandre på de følelsene. Og at det har vært veldig mange sånne historier som jeg har hørt opp igjennom, der folk har fortalt om at nei, de tok en bestemmelse, eller de gikk frem til forbønn, og så plutselig bare, og så forsvant liksom hele det følelsesaspektet. Og sånn var det mange historier for ti år siden. Men i dag så opplever jeg at de fleste historierne av folk som forteller om at de har endret på legning eller gått in i helt oppfyllende de er mer ærlige å si at nei, jeg kjenner på de følelsene at de ligger i der når på et eller annet vis så har de slått seg ro med å enteleve i forhold til meg der, eller noe sånne ting, men at det er veldig få som faktisk sier at de har blitt fullstendig fri fra de følelsene K ikke er det for din del, eller er det, er det bare jeg som må kanskje bilde der av det
1: måten en har snakket om homofili opp gjennom 10 årene har jo endret sig. Mm. mulig det kan ligge noe der mulig det kan ligge noe i at åpenheten er større nå, men dette blir ren spekulation fra min side dette har ikke noe godt svar på mm. men det som jeg tenker er viktig det er jo å være Ærlig, tro mot seg selv, og være åpen om det, for det er ingen grunn til å skjule det. Mm. Vi er alle Guds barn, og kommer i ulike varianter, og så må vi leve sammen, hjelpe hverandre i det, mm. tenker jeg.
0: Mm. Hvorfor tror du så mange mennesker har problemer med å forene homofile følelse og kristentrop?
1: Um, ja, jeg har altså ikke problemer med det Nej. <laughs> Så hvorfor noen har problemer
0: med det Det um, vet jeg ikke mm. Den reisen som du har vært på Og den konklusjonen du har hatt Med at du har valgt å gifte deg Og ha det godt da, på det. Tror du det er en farbar vei For alle du kjenner på de følelsene jeg skal ikke være noen
1: Kirsten giftekniv her på ingen måte det er et helt personlig valg eller en, som man må ta for sin egen del og det er ikke et valg som du kan ta på egen, for bare for deg selv heller for det involverer jo en annen part også som må velge å være med på den reisen eventuelt så det tenker jeg, jeg skal ikke jeg kan snakke for mitt liv jeg er svært takknemlig for at jeg har fått lov til å leve det livet som jeg har og som må andre ta valg for sine liv ut fra sine forutsetter og sine omstendigheter, hva som vil være best for dem
0: mm. og så har jeg lyst til å spørre deg på slutten om, om med, i menighetene og i kirken så er dette ting som i mange kirker er det snakkes nesten ikke noe om dette med homofili og mitt inntrykk er at det er veldig mange pastore og ledere som kviser for å snakke om tematikken i det hele tatt fordi det er for vanskelig Hvordan mener du at vi bør snakke om denne tematikken i, i kirken? Vi må bare snakke om det
1: altså, Det er jo egentlig ikke noe vanskeligere å snakke om dette enn andre ting Jeg erfare i, i vår en kirke kirken som jeg er medlem av at uh, i forkynnelse der en, på en måte innom at livet har mange facetter mange utfordringer. så ser en på det ene, så ser en på land, så ser en på teier, på fjerda så nevneren og dette med LGBT. Mm. Og, og at altså det er også en jo og med at en kirke som en måte står for det klassiske ekteskapssynet, så, mm. så er det jo klart at det er en utfordring. Så les som skal det si, noen eller mange? Det vet jeg ikke. men det er på en måte inkorporerte på en mest mulig naturlig måte som en, en måte snakker om mange andre aspekter på livet. Det er jo ikke farlig å snakke om. Mm.
0: Nei, det er, det er ikke det. Hvis du skulle sammenfatte det viktigste du vil formidle til homofile som sidder ude her og lytter til denne podcasten. Hvis du skulle formidle hva er det viktigste de trenger å vite?
1: Du er elsket av Gud. Vær mot deg selv. Og del det du føler og kjenner på med noen som du har tiltro til. Og så får du finne veien din utifra deg.
0: Mm. Det tror jeg er gode råd som virkelig vil til hjelp for mange, og som jeg tror alle kan være enige. Tusen takk, Gudvei Andersen. Takk skal du ha. Takk for at du lyttet til podcasten Størst av alt. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side, Størst av alt. Jeg håper du liker på at kresten, vil abonner på den og anbefale den til andre. Lykke til med samtalen!